0: Всем привет! Это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». Сегодня у нас весьма необычный выпуск, потому что говорить мы будем об экономике не настоящей, а вымышленной. Об экономике мира компьютерных игр мы беседуем с приглашенным преподавателем и выпускником «Рэш» Константином Егоровым, который любит и хорошо знает игры. И с Никитой Федотовым, гейм-дизайнером ВК, который тоже окончил «Рэш». Как устроена экономика игры? Как в ней балансируются спрос и предложения? Какие в ней есть регуляторы? Чем она похожа на настоящую экономику, а в чем, ну так в жизни не бывает. А еще, чем отличается наше поведение в жизни и игре. Спойлер, многие люди в игре осторожнее. Наверное, кто-то из вас скажет, о чем вы вообще, какие игры в такое время. Но ведь игры не просто способ развлечься, они в самой нашей природе. Игра это единственное естественное, что есть в мире, и последний на земле человек играл бы, писал философ Фридрих Юнгер. Не играют лишь психически больные, считал он. Впрочем, мы будем говорить и про настоящую экономику, о рекордианских законах, теории игр, поведенческой экономики, концепции государства как бандита и даже о госплане СССР и возможном госплане Гугла. Как и все в этом году, этот выпуск юбилейный и приурочен к 30-летию РЭШ. Константин, Никита, добрый
1: день! Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Создатели игр, мы говорим про компьютерные игры, стараются, чтобы они с одной стороны переносили человека в некий придуманный мир, а с другой стороны они хотят, чтобы законы игры чем-то напоминали мир реальный, привычный, знакомый. А насколько эти законы похожи на настоящие экономические? Можно ли обнаружить, скажем, в игре дисконтирование будущего, закон спроса и предложения? Утрирую сейчас там кривую Филлипса, связь безработицы и инфляции. Никита, давайте с вас начнем. И тут я вынужден признаться, что что сам я отнюдь не игрок и очень немного знаю об играх.
2: В принципе, зависит от игры. В компьютерных играх там есть, в принципе, на любой вкус, любой жанр. Хотим посмотреть какую-нибудь экономику государства, как создать государство с нуля или управлять уже существующим. Можно найти такую игру. Хотим дать игрокам какой-то просто мир, где они сами устанавливают свои правила, просто имея какой-то набор инструментов. И такие найдутся сейчас, так чтобы люди представляли масштаб. В год выходит под ПК, под консоли сотни игр, под мобильные, телефонные, я бы сказал тысячи или десятки тысяч. Поэтому, говоря про законы, есть, допустим, экономический симулятор. Вот мы строим город. Там действительно у вас будет население, будет безработица, действительно будет какая-то реакция людей на это. Но напрямую выполняются законы? Зависит от того, конечно, как эту игру смоделировали. Бывает именно с инфляцией и с безработицей. Допустим, у нас есть множество игроков, есть какие-то простые товары. Приходят вот эти игроки. Вот если это какая-то игра-сервис, то есть это игра, которая живет долго, в которую обычно легкий или бесплатный доступ, приходит множество игроков и начинает что-то делать. Вот, например, лес рубить Тогда этот лес, скорее всего, очень быстро упадет в цене Скорее всего, эти игроки продвинулись по игре дальше Пошли искать какие-то редкие товары и Эти товары как раз из-за того, что количество игроков растет Не знаю, можно сказать, что, получается, безработица здесь меньше Количество игроков растет, спрос на вот эти редкие товары растет И тогда цена на эти товары растет тоже Но дальше уже появляется такой момент, что разработчики знают Что, в общем-то, тут вот цены скачут А хотелось бы, чтобы все товары были полезны в игре Чтобы не было такого, что какой-то товар теряет свой смысл То они думают так, а давайте мы для редких товаров Будем говорить, что всегда нужно много вот этих простых товаров. Даже если это жизнь, с реальной жизни не бьется, вот просто вот так. Для какого-то золотого слитка нам нужно 10 тысяч дерева. Просто потому, что мы так хотим и можем себе позволить.
1: Константин. Мне всегда было интересно, как разработчики балансируют игры. Потому что надо всегда так все сбалансировать, чтобы каждую кнопку хотелось нажать, хотя бы кому-то. Какой-то товар кому-то добыть, и чтобы не было такого, что вот разработчики что-то сделали, это лежало ненужным. И в экономике обычно все балансирует цены. Если чего-то очень мало, цена растет. Если чего-то очень много, цена падает. И вот так вот всегда находится тот человек который захочет это использовать. Но большинство моего опыта – это экономические игры, и в них я еще никогда не видел, чтобы спрос и предложения работали так, как они должны работать. Там всегда есть какие-то цены, но никогда еще не видел вот вообще ни разу, чтобы цена приравнивала спрос к предложению. И мне кажется, все игры легко поделить на две группы. Одна, где вы играете против компьютера или искусственного интеллекта, а другая, где вы играете против других людей. И вот в первой группе там всегда законы такие, которые заложили разработчики. Я еще ни разу не видел плюс-минус реалистичных законов. А во второй группе... Группе, когда люди между собой как-то взаимодействуют, там, как правило, очень быстро возникают такие реалистичные ситуации. И всегда, когда я видел, когда разработчики балансируют игру из первой группы, они действительно делают вот что-то такое, что, как Никита сказал, не, никогда не делают цены, чтобы автоматически, как все в мире, это подстраивалось. Я не знаю, почему, я подозреваю, потому что это довольно тяжело. Когда экономисты делают свои численные модели на компьютерах и пытаются так это все балансировать, смотреть на каких-то вымышленных примерах, у них довольно много времени и вычислительной мощности это занимает. Поэтому разработчики делают, как правило, что-то более простое. Это, наверное, одна причина, а другая причина, почему они не делают очень реалистично, мне кажется, потому что у них мир не так часто меняется. Если есть много игроков и они вдруг все решили добывать какой-то один товар, то, конечно, его может стать либо больше, либо меньше. Но если вы один играете против компьютера, там, как правило, более-менее неподвижная ситуация, где и не очень надо все время перебалансировать. Можно один раз заранее все сбалансировать, а потом ничего не менять. Это как будто вот можно один раз заранее цены выбрать, а потом их не менять. И вот, мне кажется, они тоже как-то так это все заранее делают, и потом уже не надо реалистичные законы добавлять туда. Кстати,
2: вот я еще вспомнил насчет того, как разработчики балансируют. В принципе, тут еще важно то, что не у всех есть возможность долго учиться на тех данных, которые они собираются игроков. Мне в голову пришел пример, где действительно это есть такая возможность. Самый популярный футбольный симулятор, мобильная его версия, живет уже множество лет. Как, например, в прошлом году там была механика рынок футболистов, покупать футболистов. В том году еще была возможность выставить футболиста за любую цену, за любую цену, а приобретаешь ты его каким-то другим путем из ящика, грубо говоря, ты его получаешь какого-то. И тогда что получалось? Что в какой-то момент футболисты очень росли в цене, потом быстро как раз это все насыщалось, и они падали вообще до нуля. И получалось, что вводятся новые товары, и они очень быстро обесценятся. А там еще механика такая, что в течение года вводятся все более и более более сильные футболисты, а в конце года просто все сбрасываются в ноль, и там начинается все по-новой. И вот получалось, видимо, что разработчиков не устраивало, что эти товары быстро обесценятся, игроки тратили меньше, чем могли бы. И вот в этом году они уже поменяли эту так другую, что они говорили, что вот найду футболиста верхний предел цены такой, игроки могут менять цену с некоторым шагом вниз или вверх, а нижний предел цены такой. Вот чтобы вот вы были в этом промежутке. То есть они сами ограничили вот этот как бы свободный рынок, потому что они увидели, что игроки слишком легко добывают то, что им интересно, и не доплачивают разработчикам. Так что тут еще такая мотивация заложена.
1: Тут, кстати, и в реальной жизни всегда же есть какой-то регулятор, который не разрешает просто так торговать.
0: Один, мне кажется, из законов рынка. Государство всегда придет и все равно регулятор тебя обыграет.
1: Ну вот, к сожалению, где- то есть монополия на насилие, и с помощью нее регулятор как раз, он не то, что обыграет, но своего добьется от тебя. Это правда.
0: В играх получается, у регулятора всегда есть как раз это монополия на насилие, или я ошибаюсь?
2: Я бы не сказал, опять же, наверное, повторяться, что игр очень много разных. Если мы вот говорим, допустим, Константин любит экономические симуляторы, в которых стараются воспроизвести закон реального мира. Там тоже скажу да, есть Центробанк, у него есть набор его поведенческих возможностей, он тоже реагирует на действия игрока, как это на него влияет. А есть игры, где где, собственно, вот, дают игрокам свободу, дают инструменты. Есть популярный космический симулятор сетевой, где вот есть просто мир, в него может войти любое количество игроков, и они там делают что хотят. Допустим, добывают ресурсы, перерабатывают ресурсы, создают космические корабли, обустраивают космические станции и воюют. Ну и объединяются, естественно, какие-то группировки, не государства, но политические объединения. Там игроки сами, в принципе, решают, что им хочется, а конкретно в этой игре есть еще разработчики понимают, что из-за того, что там игроков много, то они могут нарушить баланс экономики, они там иногда вмешиваются, просто изымая немножко валюты из игры, грубо говоря, и все. А есть игры, где даже такого регулятора нету, потому что там объем игроков поменьше, соответственно, и, в общем, такого нехорошего поведения тоже меньше. И люди могут делать все, что угодно. Выкупить все, поставить по цене, которая им нравится, а другие игроки должны это терпеть. Единственное, здесь возникает нюанс, что если разработчик не мешается, другие игроки поймут, что игра несправедлива, уйдут. Это отличие от реального мира, где, в общем-то, с земли особо никуда не деться. Но обычно, если это какая-то популярная игра, риски высокие, заработок высокий соответственно много сотрудников эту игру разрабатывают, высокие риски от каких-то махинаций, и там уже начинают вводить правила просто, чтобы не посыпалась, собственно, вся компания, которая эту игру создает.
1: Смотрите, мне кажется, тут все просто, когда много людей где-то между собой как-то взаимодействуют, все сразу происходит очень жизненно, вне зависимости от того, в реальной жизни это или в игре. Граница немного стирается. Люди взаимодействуют примерно одинаково, поэтому и правила примерно такие же. И всегда есть кто-то, кто может вмешаться, а тот, кто платформу, где эти люди общаются, создает. Если в жизни, например, мы пользуемся рублями, и рубль — это такая платформа, Который создает центральный банк Он нам говорит, что он иногда вмешивается Чтобы не допустить финансовую панику Или чтобы безработицу снизить Поэтому он может как-то с рублями резко их добавить Или резко их убрать Или еще с ними что-то сделать А в игре разработчик точно так же Ему может безработица и финансовая паника нормально в игре Но ему не нравится, когда много игроков уйдут Или игра перестанет быть веселой и Он точно так же будет вмешиваться, исходя из своих целей Хозяин платформы В этом смысле, мне кажется, все довольно симметрично
0: Константин, а вот можете ли вы привести какие-то примеры игр Которые вам кажутся ну, достаточно похожи сильно на реальную экономику, чем они похожи. Или наоборот, может быть, какие-то есть игры, которые вам нравятся, но вы понимаете, что, в общем, ну, вот так совсем не бывает.
1: Есть много экономических игр, они Разной степени детализированности Есть такая игра-легенда, Виктория 2 От группы Парадокс, шведские разработчики Что она такая самая сложная Самая занудная, и там действительно Экономика супер детализирована, там есть весь мир Все страны в 19 веке Все области внутри каждой страны, все провинции Там вы видите все население с точностью До тысячи, у каждого человека вы видите Товары, которые он потребляет, какой его доход Где он работает, какие его политические предпочтения За кого он голосует и так далее, и так далее, так далее Все товары где-то как-то в этом мире производится. В товарах есть производственная цепочка. Нельзя просто машину сделать из чего-то. Обязательно нужно резину добыть из Юго-Восточной Азии. Железо оттуда-то и так далее, и так далее, и так далее. А и там есть мировые рынки. Там есть торговля, которая все это везет. И вот она адски сложная, потому что разработчики никого не пожалели и очень много всего туда запихали. И людям, которые нравится экономика в играх, они ее тоже очень любят, но там есть несколько больших проблем. Одна большая проблема, что никто не понимает, как она работает. А другая проблема, что даже вот в такой из всех игр, которые я видел, максимально детализируется игре супер все нереалистично. Есть цены на все товары, есть мировые рынки на все товары, но опять нету такого, что спрос равен предложению. Наоборот, спрос не равен предложению. И более того, если вы товар производите, а я его покупаю, вы за него получаете деньги, а я за него плачу. Но я плачу не вам, я плачу в компьютер, а компьютер платит вам. Это вообще разные суммы, и они напрямую тоже никак не связаны. Поэтому даже в таких самых детализированных играх, которые я знаю, против компьютера, они совсем нереалистичны. Но зато, когда люди между собой играют, даже если экономики никакой нету, там уже такие очень реальные экономические ситуации возникают все время.
2: А вот у меня вопрос возник Константину. Вот вы как экономист играете в такую игру, видите, что есть вот нарушения, вы представляете, как можно было их исправить?
1: Да, экономисты-исследователи, они делают же что-то похожее на самом деле. Я бы сказал, что когда они делают экономические модели, на компьютере гоняют, как, например, в центральных банках отделы по исследованиям. Это очень похоже на сингл плеер в компьютере. Вы против компьютера загоняете какие-то правила, создаете какую-то ситуацию, и смотрите, что произойдет когда экономисты сделают эксперименты, они собирают группу людей, объявляют им, какие правила будут, говорят, как им потом будут вознаграждать их за участие, и тоже смотрят, как люди играют. Это очень похоже на мультиплеер, когда экономист как разработчик делает какую-то игру для а, мультиплееров. Ну и мы знаем, что у экономистов, чтобы какую-нибудь одну цену на каком-нибудь одном рынке найти, в таком не очень сложном случае, часто на компьютере может просто понадобиться очень много времени и очень много вычислительной мощности. И это еще не надо никакого изображения, не надо никакой видеокарты для этого. Поэтому, если делать игры более реалистично, у нас просто... Компьютер еще недостаточно мощный для этого. Поэтому приходится делать что-то сильно-сильно на несколько уровней проще. Это одна часть, а другая часть, я просто думаю, что реалистичность она не обязательно для чего-то нужна в играх. То есть в играх всегда хочется, чтобы это было весело, всегда хочется каких-то определенных чувств. Например, если я хочу полетать на самолете, на компьютере, а я про самолета ничего не знаю. Будет это реалистично или нет, я в принципе никогда особо не узнаю. Я хочу определенного опыта, и мне важно его получить. Мне важно, чтобы это было весело. И я не хочу, перед тем, как в компьютере меня пустят за самолет 6 лет учиться в какой-то школе, ни разу не садясь за штурвал. Поэтому непонятно, зачем ставить реалистичность во главу угла. Илона Маска часто цитирует, что в будущем игры станут неотличимыми от жизни, когда компьютерная мощность сильно вырастет. И тогда, наверное, тоже экономические законы будут неотличимы, как в жизни.
0: Ну, мне кажется, помимо того, что, в общем, в играх часто создается некий нереалистичный, фантазийный мир, там есть еще заложены некоторые вещи, которые априори делают любую компьютерную игру нереалистичной. Ну, например, в компьютерной игре игрок обладает тем могу той властью, которую он не имеет в жизни И тоже базовое отличие В компьютерной игре игрок он бессмертен Окей, этот персонаж его может погибнуть Он берет другого персонажа, он продолжает играть То есть это создаются иллюзии бессмертия И это, по-моему, самое базовое, собственно, отличие игры от э, жизни
1: Ну, ошибки дешевле Если вы никогда не играли, вы могли бы узнать, что ошибки очень дешевые могли бы подумать, что все играют очень рискованно на самом деле нет Если вы посмотрите на других игроков Некоторые дико всего боятся И играют еще безопаснее, чем в жизни себя ведут Поэтому это, с одной стороны, правда, а с другой стороны это все равно не ломать систему такое поведение
0: Они ведут себя осторожно так, потому что они боятся проиграть, собственно говоря. Ну, то есть никто не хочет проигрывать.
2: Я бы не совсем согласился с причинами. На самом деле, есть категория как раз игр, называется выживание. Суть в том, что ты обычно там начинаешь ни с чем и долго пытаешься себе набрать жилье, какой-то запас еды. И там еще играет роль то, что если ты умираешь, а там обычно умираешь с концами, то ты потерял кучу времени и не достиг той цели, которую себе хотел поставить. То есть это просто боязнь того, что ты очень много времени вложил, и оно, в общем, не окупилось. Приходится начинать сначала.
0: Но это в чистом виде поведенческая экономика.
2: Теория игр поведенческой экономики – это два таких направления, которые очень близки к играм, скажем, макроэкономика реже, микроэкономика зависит от жанра, а вот поведенческая экономика очень часто. Особенно есть такой класс игр, бесплатные, часто мобильные игры-сервисы – это игры, которые обычно игрока завлекают надолго, и чтобы он там долго жил, долго развивался, то чтобы это был как его постоянное хобби. Как он в жизни может собирать монетки, так вот в телефоне он собирает свою капусту на ферме каждый день в течение многих лет. И вот здесь разработчики играют на том, что у него будет боязнь потери. И здесь еще можно поговорить про какую-то упущенную выгоду, например. Сейчас стараются в такие игры добавлять ежедневные награды и растущие, чтобы вот первый день маленькая, через неделю такая хорошая, через месяц прям большая. А если ты один день не зашел, то ты там все потерял. Не знаю, можно назвать это поведенческой экономика или просто иррациональное поведение? Это про случайные награды. Есть такая механика в играх, часто. Сейчас ее, правда, собираются уже законодательно, где-то уже ограничили, где-то об этом думают. Вот, есть коробка с неизвестным содержимым. И там говорят, что у тебя вот есть какой-то шанс получить очень хорошую, и какой-то другой шанс получить обычную.
1: Как в и Игроки, вот
2: от. Ну да, но есть нюанс, что здесь эти коробки ты обычно получаешь либо долго, либо дорого. И ты, значит, их получил некоторое количество, открыл, получил плохой приз, еще раз открыл, получил плохой приз так несколько раз, и думаешь, ну значит скоро это должен быть большой приз, я же долго открываю. Здесь как раз тоже ошибка, что на самом деле ты можешь тысячу раз открыть и все равно всегда получать плохой
0: приз. Ошибка игрока, классика ошибка игрока.
2: Это оно самое, это делаю я на своих проектах, это продолжать делать сейчас на других проектах, но сейчас уже это стараюсь компенсировать, опять же, чтобы с законным не не ссориться, чтобы просто игроки себя чувствовали комфортнее, потому что игроки уже знают про эту вещь, они уже стрессуют, когда ее видят, и уже с этим приходится как-то бороться. Там уже явно указываются шансы, то есть игрок уже может посмотреть и понять, что да, это независимо, но хотя бы шансы вижу. А второе, это как раз компенсирует ощущение ошибку игрока. Они говорят, ладно, у тебя сама-то коробка, конечно, всегда случайная, но когда ты открываешь несколько раз, у тебя копится счетчик, что на сотый раз ты точно получишь свой гарантированный приз. И последний еще, вот у меня пример есть, это как раз про это предложение. Например, что вот купи прямо сейчас, но с нюансом. Например, какая-то свинка-копилка так называют часто. Это ты играешь, выполняешь какие-то уровни в игре. Тебе за каждый уровень дают монетки прям напрямую, а какие-то монетки откладывают свинку и говорят: вот они у тебя копятся. А потом тебе говорят, ты заполнил свинку-копилку, она уже твоя, купить только осталось. Ты уже такой, она же уже моя как-то, ну только денег. Но я же уже потратил время, чтобы ее заполнить. И на этом тоже как бы играют на этих эмоциях.
0: Вы упомянули теорию игр и сказали, что вот ну, она в компьютерных играх массово используется. А можете ли, например,
1: во-первых, объяснить когда играют люди между собой, то такое возникает постоянно. Один такой хороший пример. Недавно я начал играть в многопользовательскую игру, значит, это средневековье. Но это не шутер, вы там друг друга мечами рубите, но это команда на команду. И там довольно хорошо сделано то, что игроки, очевидно, разные по своему уровню. Кто-то очень опытный, у него хорошо это получается, а кто-то совсем новичок. Но хорошо сделано то, что несколько человек всегда имеет огромное преимущество перед одним. Поэтому несколько новичков всегда могут зарубить даже самого опытного бойца на мечах просто потому что они сойдут со всех сторон и сзади два раза стукнут и все поэтому когда бежит одна команда на другую и вас первых несколько человек убили и вы видите что вас стало сильно меньше чем остальных вам сразу выгодно разворачиваться и бежать вне зависимости от того насколько вы сильны вне зависимости от того насколько они сильны и вот все время вы с другими людьми играете вы их не знаете вы с ними не разговариваете но вы знаете что это другие люди тоже управляют часто возникает ситуация где вы бежите все куда-то и потом смотришь на других людей и они такие уже то ли побежали обратно а потом оборачиваются смотрят и колеблются оставаться или нет и они как бы на глаз пытаются понять, как сейчас битва пойдет. Потому что если свои будут побеждать, то очень выгодно присоединиться. Если свои будут проигрывать, то надо уже очень бежать. И в этом смысле это очень похоже на вообще все ситуации в экономике с такой обычной финансовой паникой. Да, если все продают и цена обвалится, то мне тоже выгодно продавать. Если все не будут продавать, то и мне невыгодно продавать. Я тогда и не потеряю так много. Тоже такая типичная ситуация, которая возникает прямо из учебника по теории игр. Я не думаю, что у этого есть большая обучающая компонента. Люди хорошо становятся знаком мы с этой ситуации привычны, но при этом, если бы их потом поместить в ситуацию какой-нибудь финансовой паники, я уже не так сильно уверен, что они свой какой-то опыт смогут перенести полезно туда.
0: Скажите, а я правильно понимаю, что в играх страны, государства, ну когда их много, живут по принципам открытой экономики, то есть это не такая суверенная закрытая экономика?
2: В принципе, если там много стран заложено изначально, то скорее да, скорее там они могут так или иначе взаимодействовать. Но это как часто устроено? Там может не быть какого-то общего такого биржи, грубо говоря, где есть все товары и им присвоена какая цена. Это может быть хорошо. У нас есть некоторое количество стран. Они могут друг с другом взаимодействовать, если подпишут торговые договора. И они могут друг с другом договориться «поставляем тебе одно, а ты мне другое». Вот на таком уровне. То есть, в принципе, бывает, что по умолчанию ты занят сам собой на той территории, которую у есть, но договорившись с кем-то еще Ты можешь получить доступ к его ресурсам Или захватив его, ты уже точно Получаешь доступ к его ресурсам
0: То есть это близко к теории сравнительных преимуществ
1: Рикарда? Не всегда бывает, что Две страны могут произвести одно и то же Хотя у одной это получается лучше, чем у другой У Рикарда такое редко будет Происходить, а там может быть как раз Потому что код по-другому написан Код написан не по-рикардиански Но разработчики всегда делают на основе Своей базовой такой ежедневной интуиции Которую игрокам легко объяснить, и конечно легко объяснить, почему Африка должна продавать России бананы, а Россия должна продавать Африке нефть, например. А ну, это уже рекордианская логика такая.
2: Тут как бывает, что если мы говорим опять же про игры, где есть, допустим, вот какая-то земля, на которой собственно вот это государство находится, если вот это зафиксировано, то мы говорим, да, что здесь на этой территории какие-то ресурсы есть. И ты эти ресурсы используешь в свое преимущество. А обычно еще заложено так, что вот если ты выбрал какое-то государство, то у него есть заранее заложенные особенности, которые создают это конкурентное преимущество. То Еще на этапе, собственно, проектирования стран или правителей уже закладываются эти преимущества. То есть они заложены людям, актерам таким, и они заложены территориям. Что если ты страна, которая быстрее плавит железо, или в два раза больше добывать нефти просто потому, что а на этой территории у тебя есть много железа и много нефти, то ты будешь использовать это преимущество скорее всего потому, что ты сможешь, в общем-то, больше производить, быстрее производить и этим давить
0: остальных.
1: Смотрите, я бы сказал, что во многом может быть торговля рекордианская, но не потому, что разработчики пытаются ее такое сделать, а потому что разработчики просто берут такой житейский опыт, повседневную интуицию, а она во многом рекордианская. Типа человеку с улицы очень тяжело понять, почему две страны продают друг другу сталь, а почему они друг другу разные товары продают, это легко понять. То же самое когда книги по истории читают, довольно понятно, почему все говорят, вот Гитлеру надо было захватить нефтяные месторождения и так далее, и так далее. Это очень понятная логика. И, в общем, она в игры приходит не напрямую, потому что они как-то специально экономику моделируют, а вот так вот через истории разные.
0: Ну, вот на самом деле, как раз, мне кажется, большинство людей сложно понять, почему страна сама все не производит, почему она не строит полностью независимую, суверенную экономику и не обеспечивает себя всем.
1: тут нет ничего проще. Весь мир — это одна страна, он действительно себя всем обеспечивает. А вы, какая один человек, вам слишком тяжело себя, себя обеспечивать, поэтому вы на таблицах в Excel концентрируетесь. А страна Россия, она где-то посерединке, вот она посерединке все и делает. Чем меньше страна, чем ближе к одному человеку, тем меньше она всего делает. Чем ближе ко всему миру, тем больше она всего делает.
2: Ну, на самом деле, если говорить про игры, то часто бывает история, особенно заложенные в искусственный интеллект там компьютерных противников или самого игрока, что в какой-то момент, да, ты какое-то время специализировался, но ты чувствуешь, что как-то дальше рискованно полагаться на этого соперника потенциального, потому что что-то вот он дальше может с другим объединиться. И ты его быстренько, собственно, подчиняешь тем или иным образом, просто потому что есть риск, что он следующий ход пойдет против тебя. И дальше ты уже, вот, собственно, по очереди так каждого отсекаешь, чтобы точно уже ни от кого не зависеть, чтобы, в общем-то, в любой момент времени ты мог среагировать на любую угрозу. Такой подход, в принципе, в играх тоже применяется, опять же, в зависимости от того, какой настроен интеллект компьютеров или смотря против кого ты играешь. Если ты играешь против известных тебе игроков, ты знаешь их особенности, знаешь, с кем может договориться, если ты с друзьями играешь. Собственно, каким-то предательством в сетевых играх я тоже тоже занимался как раз таких. То есть тоже говорил, да-да, я хороший. Потом, собственно, их подставлял в конце. Просто, ну, такая игра. Моя задача победить. Так что зависит от твоей информации об игроках и от той системе, с которой ты столкнулся.
0: В теории войн, ну, настоящих войн, как раз стремление устранить любую неопределенность называется одной из самых фундаментальных причин. Скажите, а в принципе, ну, мы отчасти об этом уже говорили, можно ли создать игру, наняв самых лучших экспертов, финансистов, экономистов сделать так, что в этой игре будет представлена абсолютно реалистичная экономика. То есть можно ли это сделать так, чтобы игра превратилась в такой способ развивать в себе экономиста?
1: Я должен признаться, что в детстве, когда играл в экономические игры, я всегда смотрел спрос неравен предложению, как так. И всегда у меня была мечта вот я вырасту, и тогда-то я устроюсь значит, работать к разработчикам, и тогда-то я все напишу как надо. Тогда будет, значит, такая хорошая игра, которая будет более осмысленна. Но тут есть несколько проблем. Первая проблема — это вот что мы очень мало знаем про то, как устроить экономика. Это правда, что за последние веков 20 мы сделали огромный прогресс, и мы знаем несравненно больше, чем раньше, но в абсолютных терминах мы все равно знаем очень-очень мало про то, как устроена экономика. Она, зараза, еще все время меняется. Общество все время меняется, технологии меняются, люди меняются. Все время приходится все переделать, а мы еще в прошлом не разобрались, а тут уже все, значит, по-другому. Это большая проблема. Поэтому даже если бы у нас вот прямо сейчас были бы бесконечные вычислительные мощности, нам бы все равно это было тяжело сделать. Вторая проблема это что с возрастом я тоже понял, что это абсолютно ни для чего не надо. Что вот я в игры играю, чтобы получить определенный опыт и определенные ощущения, а реализм мне ни для чего не нужен. И вот сделать очень реалистичную экономическую игру, даже я бы в нее не играл при прочих равных, потому что, но зачем? Но можно сделать очень много других интересных игр. Например, сделать игру, где бы вы переживали опыт, похожий на то, как экономист или что-то распознает, это было бы очень здорово. Сделать игру, где вы как какой-нибудь финансовый трейдер, у вас очень похожий день, вы за чем-то таким гонитесь, и вы похожие эмоции испытываете, это было бы очень круто. Человеку, у которого опыта мало, может показаться, что это глупостью, но на самом деле одни из самых успешных игр это просто чья-то чужая работа. Есть такая очень успешная игра это симулятор дальнобойщика. Человек, который со стороны смотрит, он никогда не может понять, потому что в игре вы приходите на работу, вы садитесь в машину, и вы за точки А едете в точку Б, доставляете груз. Доставили, вам заплатили, вы берете новый груз из точки Б в точку С его везете. И вот так вот, час за часом, дни за ними вы вот это вот делаете и за это платите, вместо того, чтобы вам платили. Есть симулятор козла, где вы играете в козла давно вышел симулятор бездомной кошки, где вы играете за бездомную кошку. И там ничего особо такого нет. Вы как просто прыгаете туда-сюда, еду где-то находите, пытаетесь выжить. Но на самом деле часто хочется попробовать чего-то другого и часто мало кто может и хочет быть дальнобойщиком все время, как основная работа. Но как выяснилось, довольно много людей хочет иногда побыть дальнобойщиком, потому что в этом есть что-то. Хотят взять лучше от этой профессии, не беря все остальное. Так и здесь, мне кажется, что очень многие профессии связаны с экономикой. можно было бы очень классно адаптировать под игры, но при этом совершенно не обязательно делать их реалистичными.
0: А вообще часто ли, я понимаю, что это зависит от бюджета игры, но насколько там в больших играх участвуют экономисты, финансисты? В России сколько
2: я видел, сколько читал, сколько смотрел вакансии, я таких вакансий не видел. То есть это обычно как раз либо геймдизайнер, человек типа меня, который проектирует игру и настраивает ее баланс, и там уж если повезет, у него может быть экономическое образование...
0: Вы несколько раз упоминали про вычислительные мощности. Мне это напомнило какую-то такую логику людей, которые апеллируют к советской экономике, говорят, что вот если бы у нас были бы тогда такие бы компьютеры, как сейчас, и было бы у нас столько данных, как сейчас, то мы бы с такими компьютерами бы точно бы вот построили бы прекрасный бы план, по которому экономика жила бы, и все у нас было бы хорошо. То есть все было на самом деле нормально, просто компьютеры были не те.
1: Но мне кажется, что то, что вы сказали, Филипп, я часто сам что-то очень похожее говорил, потому что в Советском Союзе в Сузи было много проблем. Одна проблема была то, что мало информации, Госплан мало знал о том, что людям надо, а другая была проблема, что то, что он знал, он не мог обработать. То есть они довольно долго не считали такие цены, чтобы спрос приравнялся к предложению, но все равно спрос не равнялся предложению. И у них были огромные вычислительные мощности, но их тоже не хватало, чтобы все посчитать. И мы знаем, что мощности сейчас растут, в том числе гораздо больше информации про потребителей, про нас знает кто-то. Тот же Google, Яндекс, кто-то еще. И сейчас это еще не реалистично, но если представить, что в какой-то момент вычислительные мощности будут очень большие, и мы знаем, что есть очень много проблем, которые рынок решить не может и которые он решает очень плохо. Например, проблема с экологией. Что если это действительно так, если мы будем продолжать двигаться как сейчас, то скоро на этой планете будет не жить. Рынок эту проблему решает очень плохо, а госплан бы ее решил гораздо легче. И всякие Google и яндексы, когда они делают контекстную рекламу, они на самом деле во многом делают как госплан. Они анализируют всю информацию, которая к ним поступает про нас, они пытаются предугадать наш спрос и дать нам рекламу именно про то, что мы хотим. Представьте то же самое, усильте, и тогда у вас будет будет госплан, который будет очень хорошо прогнозировать спрос и предложение, и он тоже будет устанавливать на все цены, и это будет лучше, чем то, что сейчас, как раз потому, что можно решить проблемы с координацией с мировой, типа глобального потепления.
0: Нету свободного ценообразования, есть такая видимая интернет, Google рука рынка. Да, да и рынка нет тогда, собственно говоря. Есть просто рука только
1: одна Гугла. Ну да, Google вам говорит, что есть и когда, сколько работать и когда. Но при этом он про вас очень все хорошо знает, он знает, что вы хотите, ему это интересно. Что тоже, как бы, другая проблема в в Союзе была проблема разных целей. У вас могли быть одни цели, а у Госплана другие. Но вот если бы у Гугла были такие же цели, как у вас, он знает, что вам хочется и когда, и мы знаем, что он уже, вот, контекстная реклама показывает, что он уже неплохо догадывается. Но он бы еще мог, тут важно, что он бы мог проконтролировать, сколько вы работаете. Другая проблема со стимулами, она может решаться тем, что если вас все время контролирует каждое ваше движение, знает, сколько вы работаете и как, и это достаточно дешево, не надо так, чтобы за вами куча людей смотрела и куча рабочего времени отнимала, то тогда то, что можно так сделать.
0: У меня есть еще один вопрос насчет того, чему учат игры. Мне кажется, что игрок в стратегиях, ну или в большинстве стратегий, он действует некоторым образом как оседлый бандит, если брать теорию происхождения государства Магера Уолсона. То есть мне нужно создать условия, которые позволит мне максимально извлекать ренту из той территории, которую я захватил и контролирую. То есть государство — это я. Я игрок и есть государство.
2: Я бы здесь сразу несколько моментов отметил. Первый — это какая, опять же, цель игры? Это развлекать игрока. Поэтому если он сидит как оседлый бандит, Дит извлекать ренту, собственно, а что ему делать дальше? Просто набивать себе счет? Обычно это неинтересно. Но если у нас задача, чтобы игрок удерживался в игре долго, нам нужно давать ему новые вызовы. Как раз там обычно мы, как разработчики, заинтересованы в том, чтобы то, что он имеет сейчас, он потратил на что-то новое, чтобы продвигался дальше, чтобы у него этот процесс не останавливался. Дальше зависит от того, кто еще участвует в этой игре. Допустим, это какой-то хороший искусственный интеллект или другие игроки. Тогда можно сказать, если, например, это игра про большое количество игроков, один игрок действительно может стать таким оседлым бандитом. Я сейчас вспоминаю пример, который я, собственно, видел вживую сам в одной из многопользовательских игр. Да, там одна группировка игроков захватила все игровое пространство. Но что произошло? Они установили свои правила как раз вот напрямую произвлечение ренты, просто вот такой. у нас на вас на всех налог. Их никто не мог побороть, и игроки просто ушли отсюда из этой игры, потому что у них есть возможность выйти. Но это такой пример, на самом деле, экстремальный. Вообще таких игр не очень много, потому что их сложно создавать, сложно балансировать. И вот есть пример вот космического симулятора, про который я говорил. Там как работает? Опять же, как я говорил, много Игроков, сотни тысяч в месяц активных игроков, много возможностей объединяться, что-то создавать, что-то тратить, воевать. И там получается так, что если какой-то один, одна группа игроков начинает, другие, грубо говоря, там, кошмарить, то ты можешь пойти к другому объединению, говорить, что вот другому бандиту, слушай, давай, я буду тебе лучше помогать, а ты там поставь мне налоги пониже. И там уже начинается настоящая политика, в принципе. Поэтому очень зависит. Если, конечно, ты игра, где ты играешь против компьютера и все, там, скорее всего, сведется к этому, если разработчики не очень талантливые. Но вот где уже множество игроков, желательно, чтобы было такое действительно множество не особо ограничены, там уже начинают что-то похоже на реальную политику как в нашем мире
1: мне кажется я видел все варианты которые вы перечислили мне кажется я видел игры где вы только эксплуатируете то что у вас есть не думая там такая гонка со временем и вам главная задача это успеть быстро все проэксплуатировать и убежать на следующее место чтобы там эксплуатировать все и вы такой кочевой бандит есть игры где вы действительно такой оседлый бандит и вы просто веками так чуть-чуть-чуть-чуть по проценту за 50 лет наращиваете 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 вот так вот богатеете. Есть игры, где можно и так, и так, и вся игра на том, чтобы вы решали, когда как, и вам выгодно в разные моменты времени по-разному переключаться между этими стратегиями. А есть еще более интересные игры. Часто их называют песочницами. Это там, где как бы игра вам дает платформу, а там каждый делает сам, что хочет. И вот там вот можно играть одному иногда, например, как в Майнкрафте, да, где вам просто дают какой-то физический мир, какие-то инструменты, вы строите все, что хотите. Но ну, и там каждый делает, что хочет. Кто-то играет сам с собой в оседлого бандита, кто-то в кочевого, а кто-то в художника. Вообще не стар ничего эксплуатировать. А есть игры, где вы при этом на платформах с другими людьми, и там вот действительно, как Никита говорит, тоже воображение людей ничего не ограничивает, и свободно можно и эксплуатировать других людей, и договариваться с кем-то, чтобы эксплуатировать третьего, и потом просить защиту четвертого.
0: Ну вот, если продолжать про государство, то вот в чем точно, мне кажется, в играх нет, опять же, может, я ошибаюсь, но там отсутствует вот этот вот узкий коридор, о котором пишут Джимоглу и Робинсон, узкий коридор между львиафаном государством и обществом, вот в которым рождаются хорошие, правильные, инклюзивные институты. То есть, условно, если я слишком увеличу налоги на своих крестьян или всех их заберу в армию, то либо, значит, у меня экономика развалится, и я проиграю войну в итоге, либо крестьяне у меня бунт поднимут. Но они не могут мне сказать, слушай, ты не повышай так сильно налоги, а мы давай тебе увеличим производство. Или они не могут сказать, а давай мы будем тебе, как в средневековой Англии, платить счетовые деньги, а ты нас не забирай в армию. Или, я ошибаюсь, есть какие-то игры, где прямо вот все настолько реалистично
1: и есть гражданское общество. Смотрите, мне кажется, реалистично вы вообще ничего не сможете сделать в играх. Но при этом, если вы вот какую-то одну историю хотите довольно полно показать, у вас получится. И когда вы говорили про русский коридор, я сразу вспомнил игру, которая, как мне кажется, именно про узкий коридор. Пару лет назад она вышла, называется Сюзерен. И там, значит, какая-то страна вымышленная, типа латиноамериканской. Вы там новый избранный президент, это вас была диктатура, а до нее была демократия, и вы вот где-то между диктатурой и демократией. И вы вот новый избранный президент, который сейчас будет демократию строить, и у вас лучшее побуждение. А дальше вы как игрок, у вас постоянно все время какие-то решения, которые, как президент, есть какой-то риск войны, надо строить какие-то дороги, бороться с безработицей, вам предлагают какие-то взятки, и так далее, и так далее. И вот игра, конечно, нереалистичная. Но в чем она мне очень понравилась, в том, что, выбирая разные решения, вы можете прийти в разные точки. Вы можете выбирать все время строить диктатуру заранее, и тогда вы действительно к ней придете и построите такую стрелу. Вы можете всегда заранее придерживаться демократии и прийти к очень демократически стране, а можете остаться где-то посередине. И вот чем она мне очень понравилась, тем какой эмоциональный путь она вас заставляет перейти. И даже если вот вы, по мере игры вы же живете в этом мире, вы к нему привыкаете, и вот даже если вы вначале хотели построить самую демократическую страну в мире, вы все делаете правильно, лично взятки не берете. Но потом ваш друг детства взял попал в беду очень нехорошую. Вот у него практически вся жизнь это, а потом приходят какие-то влиятельные люди и предлагают помочь другу не губить жизнь. И с одной стороны вам совершенно этого не хочется, а с другой стороны реально проблема. А потом, значит, другая ситуация возникает. Практически война, а войск у вас не хватает, а вам вот предлагают. Вот, и она вас вставит в такие ситуации, где вы эмоционально уже, как в этой книге про узкие коридоры, вы вот как раз бьетесь из одной крайности в другую. В этом смысле мне показался очень похожий сюжет этой игры. Игра все время поставит в такие неприятные ситуации, где вы с одной стороны хотели одно, а вот по ходу вы понимаете, что вы, можете и что-то другого хотите. И вот вам все время приходится балансировать в этом узком коридоре.
0: но это реально очень хороший симулятор. Понятно, что, конечно, тут нет какой-то ответственности. Вот, вот, а... То не речь, да. Да,
1: что он абсолютно нереалистичный, но он вас заставляет определенные эмоции переживать, так что вам, во-первых, очень нравится, а во-вторых, вы чуточку лучше про других людей узнаете. И в этом смысле про обучающую сторону игр есть такой, мне кажется, поучительный пример. Я не помню точно, когда, мне кажется, в 90-х появилась такая игра, видеоигра про скейтборд. Тони Хок ее помогал делать, называется «Тони Хок про скейтер». История такая, что вы просто там катались на скейтборде, манипулируя джойстиком, и это было нереалистично, в том смысле, что физика там была не такая, как в мире и там какие-то вещи было очень просто сделать. И вот эта игра, она в какой-то момент дико набрала популярность, и люди, которые им нравилось играть, они, в том числе, после этого стали пытаться вставать на реальный скейтборд. И вот так вот довольно заметно реальный скейтборд стал гораздо более популярным. До этого мало людей на нем катались, а потом стало все больше и больше. И они вот так вот через игру познакомились. Так вот, чем была хороша игра, это не тем, что она была реалистична, но тем, что она передавала какой-то эмоциональный опыт. Когда вы пытаетесь делать какой-то трюк, как-то вот скоординировать свои действия, чтобы вот что-то такое классное получилось, и вы долго-долго стараетесь, чтобы это у вас получилось, у вас не получается, а потом с двухсотой попытки у вас получается, у вас такая безумная радость. Такой опыт игроки пережили, и потом им настолько понравилось, что они перешли на скейтборд, где в каком-то смысле все стало по-другому, физика стала совершенно другой, но вот этот эмоциональный опыт, он остался таким же, и вот именно он их привлек. Именно вот так играем открыла путь в этот спорт. Кстати, а, я, я а... вот не только как экономист, но и как преподаватель, и как человек, который смотрит Twitch, и как другие люди играют в игры, я часто замечаю следующее, что вот в играх очень часто экономист решения надо принимать. Например, сколько денег я готов потратить сегодня, чтобы завтра было больше. И это тоже такой классический вопрос, который часто в учебниках экономики есть. И вот если вы приходите на урок экономики и пытаетесь студентам это объяснить, вам надо очень долго их пытаться разговорить, чтобы они хоть как-то начали соображать в эту сторону, и потом подсказывать каждый шажочек, чтобы это сделать. А потом, знаете, вот смотрю я Twitch, и там значит какой-то игрок рассказывает, как он играл в какую-то игру, а потом ему было интересно просто посчитать, вот как на самом деле было бы выгоднее сделать, и он дальше открывает Excel-таблицу, и он просчитывает все свои будущие финансовые потоки, дисконтирует их и как бы делает все такие вещи из продвинутых глав учебника, который он никогда не читал, ему никогда не было интересно, но он делает сам, потому что ему интересно. В этом смысле, мне тоже кажется, такая обучающая сторона есть, что людям часто приходится делать похожие решения, и они довольно сильно заморачиваются, чтобы разобраться. Но при этом другая сторона этого, даже есть много таких исследований, что в играх или где-то еще в экспериментах людям, когда предлагают взять взаймы, но не называют это так, они часто правильно соображают, когда им выгодно взять взаимые, когда нет, они как бы вот это могут все просчитать. Но в реальной жизни очень многие люди не хотят брать займы, потому что, ну непонятно почему. Может быть, потому что есть такая стигма с тем, чтобы быть должен кому-то, или есть такая вера, что брать кредит это плохо. И вот, с одной стороны, у человека могут быть все необходимые инструменты, он может все правильно посчитать, все финансовые потоки, что ему выгодно сделать в какой ситуации, а с другой стороны, он все равно может не переносить этот опыт на реальную жизнь, потому что там-то это просто очки в игре, а тут это уже кредит, а кредит я не хочу брать. Поэтому тут такой очень многосторонний вопрос.
2: Ну, конкретно пример, здесь может сразу напомнить про то, что вот отличие последствий, что в игре ты в любой момент можешь делать выход. То есть ты можешь сейчас зайти займы, а завтра не отдавать и уйти. А в жизни это тяжелее, скажем. Поэтому я думаю, здесь поведение будет отличаться как раз... Вот возможность ухода из игры в любой момент, без последствий больших для тебя там в реальной жизни, это очень сильно отличает. И как раз, мне кажется, на обучение реальной жизни тоже сильно влияет. Надо этот фактор вот всегда закладывать, что все равно, наверное, более склонны к риску, должны быть в принципе. Или меньше думать именно о последствиях.
1: Вот, вы, а вы... больше вот радуются тому, что сейчас. И я бы так тоже думал, что поскольку игру можно в любой момент выключить, то люди должны быть все очень сильно рисковать в ней. Но по факту, когда мы смотрим, есть много людей, как я, которые в играх, может, еще берут меньше рисков, чем в жизни.
2: В зависимости от категории игроков, то есть они либо думают, что они здесь надолго, либо они просто играют в моменте.
1: Я с вами согласен, что в играх в целом себе люди ведут не так же, как в жизни. Поэтому, если человек взял кредит в игре, не надо ожидать от него, что он в жизни возьмет. Но мой аргумент был больше про то, что у него, как бы, есть все инструменты, чтобы проанализировать эту ситуацию, в игре он ими пользуется, а в жизни он даже ими не пользуется.
2: Я бы, наверное, сказал, что это свойство игр в том, что люди в них больше погружаются, больше им, наверное, как раз своих эмоций отдают. Из-за этого им важнее понять, что там происходит, чем в реальной жизни, на самом деле. Это, я думаю, тенденция, которая, опять же, кстати, заметна на азиатских игроках больше, чем на западных. И это даже то, с чем там борются, что люди просто, в общем-то, уходят туда, и поэтому, собственно, там можно видеть их более полноценно раскрывающимся, чем в реальной жизни.
1: Ну, их можно, особенно в некоторых странах, где кажется, что вот я возьму кредит в банке, а он что бы этого ни прочитал, как бы я все не высчитал банк все равно найдет способ с меня собрать побольше. А зато в игре там разработчики, особенно если не надо платить в игре, вы как бы один раз купили и играете, вы знаете, что плюс-минус честное там будет банк. Вот это тоже сильно решает. У меня два вопроса для Никиты. Они связаны. Первый вопрос это вот, если бы вам сейчас дать неограниченные ресурсы, то есть вот все, что вы хотите, какую бы вы идеальную игру сейчас хотели бы сделать сами? А второй вопрос связанный это вот не вашу любимую идеальную игру, которую бы вы сделали, а какую, если у вас хорошая идеи для какой-нибудь экономической игры или около экономической игры, которую можно было бы сделать и которой не хватает сейчас?
2: Да, говоря про неограниченные ресурсы, мне вот интересно играть и делать, когда удается приложить руку. Это какие-то именно крупные виртуальные миры. Как раз на большое количество игроков. То есть, это, как мы обсуждали космический симулятор, мне было бы. Интересно попробовать перенести такой же масштаб, но либо на какой-то античный мир, возможно, добавляя вот эту древнегреческую То есть вот такое. Тоже куча взаимодействий, куча возможностей себя развлечь, и чтобы там было много участников, которым при этом не тесно в одном мире. Потому что сейчас есть, например, похожие относительные игры, но они не могут себе позволить вместить одновременно больше 10 тысяч игроков в одном мире, грубо говоря. Это сейчас сложно. Одна игра вот пытается так делать, но у них немножко другой фокус, она проще. А вот чтобы именно и взаимодействие, ну даже не только экономически, но еще вот, грубо говоря, такое физическое, что и дерево срубил, и у всех это дерево на всех игроков оно срубилось. Что-то откопал, и вот эта яма у всех появилась. Грубо говоря, воплощение реального мира, но вот какой-то эпохи более героической, более романтической. Это вот если говорить про неограниченный ресурс.
1: А да. около экономические игры есть да. хорошая идея.
2: Идея-то время -то появляется: есть одна, которую я думал, возможно, в ближайшем будущем воплотить. Посмотрим. Есть мысль про симулятор, где ты отыгрываешь игрок роль либо какого-то чиновника или потенциального чиновника, или потенциального бизнесмена, но в мире, где большой сектор теневой экономики, где высокий уровень коррупции, где возможность использовать все эти виды коррупции, ну и как вишенка на торне еще и решать, хочешь ли ты во всем этом вовлекаться, или хочешь быть честным, прийти там к вершинам бизнеса или власти честным путем и, собственно, нечестным путем. Вот, собственно, такое воплотить. Есть даже несколько вариантов реализации у меня в голове попроще и посложнее, которые вполне несложно сделать технически, даже в одиночку, где не нужна там какая-то красивая картинка, где больше много строится как раз на числах, на каких-то таких диалоговых взаимодействиях, на фантазии игрока. Вот я думаю, ну, да, экономика, политическая игра.
0: У меня возник вопрос: а в принципе, если анализировать поведение игроков, может ли это быть каким-то направлением экономических исследований? Не именно, то есть, применительно к играм, а и применительно к реальной экономике, к реальным финансам, реальным
1: рынкам? Мне кажется, тут есть такой один большой плюс и один большой минус. Один большой плюс то, что у нас есть очень много данных, и они оцифрованы, и их можно анализировать. И они очень нехорошие в том смысле, что, ну вот даже из своего опыта, решения часто очень похожие, как в примере, где я говорил, что можно взять кредит С другой стороны, есть много экономистов, которые бьются над тем, чтобы понять, почему в каких-то странах или в каких-то городах люди слишком мало или слишком много берут кредитов Такие данные могли бы очень им сильно помочь, чтобы понять, как люди принимают такие решения Поэтому это, с одной стороны, здесь очень богатый потенциал А такой самый большой минус, который, как мне кажется, здесь есть, это то, о чем часто говорил Никита, что люди в играх себя ведут по-другому, чем в жизни и это действительно так, но мне не кажется, что тут крест ставится на этом направлении. На это можно как-то корректировать. Если они более рискованные, можно смотреть на какие-то другие аспекты или как-то тоже на это смотреть. Проблема в том, что они себя не просто ведут более рискованно, опять, потому что есть очень много игроков, которые, наоборот, избегают рисков, но как-то по-другому. Но вот так вот, если просто поверхностно посмотреть, есть люди, которые ходят на работу, и там какие-то числа в таблице вбивают в офисе, сидя по 8 часов в день. И вот экономисты это страстно стараются исследовать, потому что это очень важно для экономики, какие числа они все в таблице вбивают. А есть люди, которые тоже по 8 часов в день только дома на компьютере вбивают тоже числа в таблице очень похожие, только уже в компьютерной игре. И, в принципе, числа в таблице похожие как в игре дальнобойщика, кто-то в реальности ездит, а кто-то в компьютере, так и здесь кто-то в офисе числа в Excel вбивает, а кто-то в компьютерной игре в Excel вбивает эти числа. И у них, на самом деле, очень похожие вещи. Вот И в этом смысле это такой, мне кажется, очень богатый источник данных.
2: Да, я бы, наверное, здесь согласился с тем, что в играх действительно можно набрать больше данных, чем в жизни. В жизни, поскольку в общем-то данные мы стараемся собирать во всех проектах, поскольку на основе их действительно стараемся принимать решения. Чем дальше, тем больше компаний. Если удалось бы к научному сообществу договориться с индустрией, что давайте вы нам эти данные будете часто давать, то, наверное, этих данных будет сильно больше, чем и сильно дешевле с точки зрения их получения, чем их брать из реальной экономики.
1: Но я бы еще добавил возможность экспериментов. Как владелец платформы, если Банк России владеет рублем в каком-то смысле, так и разработчик игры владеет валютой в этой игре. Вот разработчик может вмешаться из своих целей, Банк России может вмешаться из своих целей, а многие люди, вы не поверите, считают аморальным, если Банк России будет делать эксперименты, если он скажет, а давайте сегодня процентную ставку поднимем или опустим, чтобы посмотреть, что будет. Многие люди скажут, а что с у вас, если мы же работу потеряем, что значит посмотреть, что будет, то в игре это считается менее аморальным, потому что никто работу не потеряет, может просто люди больше порадуются или больше расстроятся, это считается более приемлемым. Это еще один такой дополнительный плюс.
0: А можно ли сказать, что сейчас мир игры превращается уже в такой, ну, мир бизнеса, то есть, ну, это же ведь уже сейчас способ зарабатывать. Есть биржи, где торгуют каким-то игровым имуществом. Был даже случай, помните, когда компания заплатила 6 миллионов долларов за какую-то виртуальную планету. Появляются инвесторы, которые скупают это имущество и ждут, пока оно подражает и продают.
2: Тут какие есть такие основные риски для игроков вот, бизнеса в игре, это то, что редко разработчики готовы обменивать как раз то, что у игрока есть в игре, его имущество, на какие-то реальные деньги, потому что разработчикам невыгодно, чтобы игрок выводил оттуда какие-то деньги. Это, собственно, так же, как и с другими фирмами, которые, например, если ты оформляешь возврат какого-то товара на торговой площадке, тебе не на карту могут вернуть, а вот, а мы тебе бонусы вернем на твой счет, чтобы ты там оставался. Собственно, в играх это делать еще легче, потому что там есть свои, собственно, валюты, которые вроде бы как, ну, в игре, прямо товар, значит, вот тебе игровая валюта и будет. Из-за этого вот этот бизнес страдает, а вывод этого на реальный мир, это какой-то обмен на реальные деньги, это часто работает как черный рынок. Это высокорискованная активность, которую, в общем, ты, конечно, можешь договориться с кем-то продать, например, все имущество, которое ты там накопил, весь свой аккаунт продать, но если тебя засекут за этим делом, ты ничего не получишь и все потеряешь. А еще обмануть могут, собственно, в процессе продажи. То есть это именно внутри внутриигровыми ценностями, она как бизнес такая рискованная. вывести это наружу, кто Этим, в принципе, сейчас занимаются. Те, кто пробует делать игры про NFT. А эта вещь очень проблемная, потому что те, кто делают игры про NFT, это, в общем-то, спекулянты в основном. То есть они не заинтересованы в качестве самой игры, как игры. Из-за этого собственно туда не приходят те, кто пришел поиграть. Туда приходят те, кто пришел заработать. Но это такой замкнутый порочный круг. Потому что изначально все туда пришли, чтобы как-нибудь друг другу в общем-то, нагреть. И не получается, собственно, вот того, что есть какой-нибудь World of Warcraft, где все играют ради удовольствия, а потом еще и обмениваются. Но в принципе, говоря про ту планету, тоже космический симулятор, ну, такой посередине между симулятором жизни и космическим там да они это просто легально позволяют они говорят да нам это нормально мы можем вам планету продать можем вам просто дать эту виртуальную валюту вот у них такая бизнес модель одна из них многих которые в этом преуспели и которые остались на плаву многие пытались и просто потонули видимо как раз из-за здержек на то что вот все это выходит наружу а внутрь вливается мало
1: Но они процент берут за транзакции
2: почти точно либо они собственно на самом деле вот как раз при продаже планеты когда эта сама фирма продает планету же ее планета она говорит о мы тут сделали вам новую планету мы ее продаем. То есть они получают напрямую деньги, здесь им комиссия нужна. А если игроки внутри обмениваются, то может быть комиссия. Зависит от как раз товара, получается,
1: кто участник обмена. Я бы добавил по поводу бизнеса игр, что у многих это у большого числа людей, это просто основной источник дохода и единственный источник дохода. Есть много разработчиков игр. Их мало в относительном выражении, но абсолютно уже много. Это профессиональные спортсмены, которые играют в игры и на этом зарабатывают. И есть гораздо больше людей, стримеров, которые показывают, как они играют в игры и на этом сделали бизнес. И это реально… Они это десятилетиями делают. И это их единственный источник дохода. И они на этом карьеры строят. И в этом смысле сейчас это довольно уже такой хороший процент экономики.
2: Но это другой вид потоков, то есть они собственно идут часто мимо самой игры. Если мы говорим про стримеров, да даже и про киберспортсменов, в случае, когда эта фирма, разработчик, игры, платят вот этим стримерам или киберспортсменам, если собственно они как бы участвуют в каких-то мероприятиях активно или какой-то призовой фонд получаем, но часто заработок идет, собственно, если это стример, то от собственно стриминговой платформы, то есть ты просто там набираешь аудиторию, строишь какую-то рекламу, тебе может платить сам платформа или может платить рекоммандация, тут уже ближе к любой там видеоплощадке. Но, то есть это еще... уже не совсем Многим экономика еще просто игры.
1: зрители жертвуют напрямую, без посредника, через Patreon, например.
2: Ну да, это тоже вариант. Ну то есть это уже не сама экономика игры, это экономика вокруг игры.
0: Константин, Никита, спасибо вам большое. Вам спасибо. Да? Спасибо. Можно отрицать почти любую абстракцию. Право, красоту, истину, добро, дух бога, можно отрицать серьезность. Игру нельзя писал философ Йохан Хёйзинга. Игра рассказывает много о нас, тем более, когда в ней рождается целый мир очень или в чем-то похожий на мир настоящий. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии отзывы и рассказывайте друзьям. С кратким изложением всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.ns.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. А еще у нас есть новость для вас. Всем новым подписчикам подписчикам рассылки Рэш, редакция портала Гуру дарит в подарок карту профессий. Подробное описание 20 специальностей в самых востребованных сферах на основе опыта выпускников Рэш. Подписаться на рассылку можно на портале Гуру или по ссылке в описании к выпуску. До скорых встреч!